0: Das ist lebe der Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für lebende, hat ausnahmslos verboten. Ist Olympia fast Daily auf sportradio 360.de. Ja, es ist wahr. Wir sind immer noch geblendet von der Eröffnung, der Schluss und überhaupt allen Feiern in London 2012. Und haben schon wieder vergessen, dass in Sochi Berge verschoben wurden und in Rio Milliarden verbrannt oder zumindest in die Taschen bestens beleumundeter Lokalgrößen geflossen sind. Das ficht uns nicht an. Wir üben schon mal virtuell die Ehrenrunde in einem leeren Stadion. Mit neutraler Flagge, versteht sich. Olympia Fast Daily. Jetzt!
1: Ja, zweiter Tag in Tokio und wir sind schon wieder da Unfassbare Szene. Schwimmen beginnt schön langsam, Fechten beginnt schön langsam. Wir sind jetzt am Abend Tokio, der Zeit des zweiten Wettkampftages. Was machen wir heute? Wir sprechen ein bisschen über Beachvolleyball mit Heiko Olderb. Das ist ja seine große Forte. Dann rufen wir Kaiser an, der war beim Radrennen dabei und äh, haben eine kleine Stimme von Kevin Grabitz nach einem erfolgreichen Doppelauftakt und am Ende gibt es auch noch ein Wort zum Handball. Hört es euch an. Los geht's im Olympia Fast Daily mit Heiko Older, der sitzt in Boston. Heiko, ja, wie groß ist der Fernschmerz? Wärst du nicht doch lieber in Tokio?
2: Nö, das nicht. Also ähm, sicherlich, wenn man jetzt die Athleten sieht, das ja das schon, aber ich höre ja auch bei euch rein. Ähm was da Sebastian Kaiser und was ähm, Saskia Aleite sagen. Ähm, ich verfolge viele Kolleginnen und Kollegen bei Instagram und da habe ich dann keinen Bock drauf, da auf diesen, diesen Stress und dieses, ich sag mal, ich habe das Glück gehabt, halt in Rio dabei zu sein hm. und äh, da habe ich, Olympische Spiele erlebt, wie man sie erleben oder wie sie sein sollten halt. Vor allen Dingen, wenn wir gerade, gesagt sagtest ja, wir wollen über Beachvolleyball sprechen, da waren es an der Copacabana 15, oder 16.000, ja. gerade auch beim Finale um Mitternacht damals mit Laura und Kira. Ähm, und das ist natürlich kein Vergleich jetzt. Und ich meine, man muss auch sagen, viele andere, die sind da, ich weiß nicht, wie viele Freelancer auch wirklich da sind. Ich weiß, Jens Weinreich ist da, aber ich weiß nicht, wie viele andere Freelancer da sind. Mir zahlt das keiner. Also, ähm, und wenn man dann überlegt, äh, was man da alles vorab machen muss, also es ist ja so, du kannst ja sag ich mal nicht das äh, Airbnb deiner Wahl aussuchen in deiner Preisklasse, (lacht) sondern du musst ins IOC Hotel, was natürlich Sinn macht durch die strengen Auflagen da. Die wollen ja ein bisschen Kontrolle haben und so. Aber das wird natürlich den Preis nochmal ordentlich höher treiben. Und ja, das musste müsste ich dann erstmal gegenüber meiner Familie hier verantworten. Und da sage ich lieber, nee, also dann fliege ich lieber jetzt an Dienstag nach Deutschland und sehe dann nach 18 Monaten meine Eltern mal wieder. Und beziehungsweise die sehen nach 18 Monaten ihre Enkelkinder mal wieder. Das ist mir dann, dann wichtiger. Oh. Und ich war mal so, guckt jetzt, ich meine, die nächsten Olympischen Spiele sind ja nicht auf dem Mond oder auf dem Mars oder in Afghanistan, sondern Paris, LA, das sind ja schöne Reiseziele.
1: Für Paris verabreden wir uns, glaube ich, alle. Ja, Heiko, äh, Beachvolleyball ist das Thema du jour, das wir ganz kurz anreißen wollen. Laura Ludwig mit äh, neuer Partnerin, ich eh sehe schon länger her, aber hat leider, ja, ist mit der Niederlage reingestartet, das zweite deutsche Duo spielt jetzt gerade bei den Frauen. Was heißt die Niederlage? A, es, war gegen, äh, es, es ist Deutschland-Schweiz heute zweimal der Fall gewesen. Du kennst, genau. du kennst die Protagonistinnen, du kennst die Namen. Äh, mit einer Niederlage ist man noch nicht raus, aber was heißt das?
2: Naja, zumal sie ja sowieso schon einen Sieg hatten, ohne angetreten zu sein. Das tschechische Duo, das sollte, auf, auf die sie im, oder gegen das sie im dritten Gruppenspiel antreten sollten, die, die ist ja, haben, haben Covid-Fall und die, ja, okay. die, 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 können nicht antreten. Deshalb haben sie den, das Ding schon mal sicher. Und, äh, das Duo, gegen das sie gewonnen hatten, äh, jetzt verloren hatten, äh, über das sind die Nummer zwei bei den Schweizern. Nummer eins spielt jetzt gerade. Äh, Anouk Versch Pré und äh, Joanna Heidrich, meine beiden persönlichen Lieblinge. Die warum, das warum?
1: Das wollte ich wissen. Ich, warum, weil du sie für das Schweizer Fernsehen interviewt hast in Rio. Ja, also
2: ich habe die seit also seit 2017, äh, oder mal, mal ganz kurz, also die, die spielen gerade gegen äh, Carla Borger und Julia Sude. Ähm, Carla Borger hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, äh, die hat ja nach Rio bei mir mal gepennt in Timdorf. Ähm, da kannte ich sie aber gar nicht äh, und zwar ja, mache ich ja Airbnb, meine Wohnung vermiete ich ja auch und dann waren die deutschen Meisterschaften im ähm, hm. äh, September 2016 und äh, dann war da irgendwie eine Anfrage von, äh, von ihrer damaligen Partnerin noch, ähm, Britta Büte und äh, Carla Borger, die sind glaube ich Neunte geworden in Rio. Und ähm, ja, und dann habe ich das meinem Bruder erzählt. Du das sind zwei Beachvolleyballerinnen, die haben angefragt und mein Bruder verfolgt das noch viel mehr, gerade wenn den Tim noch die deutschen Meisterschaften sind. Und er sagte, ja, oh Carla Borger, ja. Und äh, ja, dann hat Carla Borger da geschlafen, wo jetzt unsere Kinder schlafen. Ähm, äh, haben sie auch eingetragen bei uns im Gästebuch. Ähm, und ein Jahr später habe ich sie dann getroffen in Fort Lauderdale als äh, 2017 beim, beim World Tour Event und äh, da hat sie nämlich mit der jetzigen äh, Laura Ludwig Partnerin gespielt mit Maggie Kosuch. Maggie Kosuch ist ja Deutschlands äh, bekannteste und ähm, erfolgreichste, wenn man so will, ähm, Hallenvolleyballerin mhm. gewesen, war auch langjährige Kapitänin der Nationalmannschaft. Es hat sich dann aber entschieden, auf den Beach zu wechseln oder zum Beach zu wechseln. Und das war das erste Turnier der beiden, oder war ich damals, da bin ich direkt nach dem Super Bowl von Houston aus rüber geflogen und bin zu ihr hin mit einem ganz ernsten Gesicht, habe gesagt, du hast schon bei mir gepennt. Und dann guckte <lacht> sie mich an. Also das waren die ersten Worte. Nicht mich, nicht, mich nicht vorgestellt, gar nichts, sondern nur gesagt, du bist Carla Borger und du hast schon bei mir im Bett gelegen. In Timmendorf. Und dann sagte sie, Wa, was, was, was? Und dann, ja, hat sie, also aufgeklärt haben, hat sie schön gelacht. Und dort bei jenem Turnier, haben dann auch damals erstmals Anouk Pré und Joanna Heidrich zusammengespielt. Die hatten nämlich vorher waren sie noch äh, 2016 in Rio mit äh, jeweils anderen Partnerinnen angetreten und beide waren Blockerinnen. Und äh, wenn du zwei lange Blockerinnen hast und sagst, okay, komm, wir bilden jetzt ein neues Team, musst eine ja umschulen, muss ja mhm. nach hinten gehen in die in die in die Abwehr. Und das ist Anouk Pré. Und äh, ja, die beiden verfolge ich seitdem. Äh, über die sozialen Netzwerke sehr intensiv und auch, weil sie äh, nicht ganz so schlecht aussehen. Und ähm, ja, die sind vergangenes Jahr Europameisterinnen geworden und äh, ich denke schon, dass die, also die führen jetzt mit 20 zu 7 gerade im ersten Satz, die werden gegen äh, Borger und äh, Sude, werden sie sich durchsetzen. schwer zu sagen, wo sie g- insgesamt stehen. Ich glaube schon, dass sie, dass sie äh, sich was ausrechnen können, im medaillenmäßig. Ähm, aber ich muss sagen, ich kann die Brasilianerin nicht einschätzen. Das wäre meine
1: Frage gewesen, ja, wenn wen genau. du vorne siehst, ja.
2: Wie, wie, das bei denen, wie das bei denen ist, ich würde auch Maggie und und äh, äh, Laura nicht, nicht äh, die, also die haben sicherlich auch Chancen. Allein von der Erfahrung von Laura her ist halt die Frage, wie gut ist Maggie im, im Block? Ne? Da hat sie immer ein bisschen Probleme gehabt, aber die haben ja 2019 in Rom damals das World Tour Finale, das haben sie gewonnen. Das war das wichtigste Turnier. War ähm, also nee, waren Sie in Hamburg früh ausgeschieden bei der WM und dann aber das danach wichtigste Turnier haben Sie gewonnen überraschend gut dann kam Covid da fiel letztes Jahr fast alles aus also ist wie in vielen anderen Sportarten auch so das ist jetzt so sag ich mal der erste Höhepunkt nach einer langen Pause hm. aber es sieht echt traurig aus ich weiß nicht guckst du es auch gerade wenn du das siehst nee da, ich
1: bin gerade äh, beim Tennis
2: alles leer, halt die ist ja klar, die Länge sind die Ränge sind leer und so und und das beim Beachvolleyball, wo man das ja ganz anders kennt, auch von der von der Tour in Deutschland oder so, da ist ja wirklich immer so Partyatmosphäre mit DJ alles drum und dran und da ist halt gut Musik spielen sie auch ein bisschen, aber da kannst du halt keine Zuschauer sind da, die du animieren kannst und das ist halt schon schon ein bisschen schade finde ich.
1: Ja, da war ich heute ja auch schon äh, Djokovic da in, in äh im, auf dem Center Court und dann ist es halt wirklich traurig. Da sind dann halt acht Hansel jetzt beim Tennis. Ich bin gerade bei Sphäre von Struff äh, gegen Hurkacz und Kubot. Da sitzt wahrscheinlich Michael Kohlmann irgendwo. Da sind halt auch sechs, sieben Leute äh, auf diesem Platz. Hilft nichts, ja, hilft kein Jammern, aber es nimmt natürlich schon sehr, sehr viel von der ganzen Geschichte. Was? Äh, das ist die abschließende Frage, Heiko, für heute. Was kümmert die Amerikaner eigentlich am meisten in diesen in diesen Tagen?
2: Ähm, ja, eben hätten sie fast äh, Gold gewonnen im, im Straßenradsport. Da war ein Ami ja mit dem äh, Richard Carapass äh, äh, vorne bis vier Kilometer vor Schluss. Und dann ja. ist er, hat er, er abreißen lassen. Das ja. wäre eine Sensation gewesen. Ähm, ansonsten, ja, schwimmen geht ja jetzt los. Ne, Da haben die Amis ja zum einen bei den Frauen Katie Ledecky, bei den Männern Caleb Dressel. Caleb Dressel, der, ja, ja ich greife jetzt mal ganz, ins ganz hohe, hohe, hohe Regal, der neue Michael Phelps-Fragezeichen, Ausrufezeichen, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es unfair ihm gegenüber, aber der hat ja letztes ja. Jahr bei der WM, oder also vor zwei Jahren bei der WM war der sechs oder siebenmal schon Weltmeister. Ähm, der kann sicherlich da was reißen bei den Frauen. Katie Ledecky muss ja niemandem mehr beweisen, die hat ja schon viel gerissen und ich glaube, die kann auch wieder vier, fünfmal Gold gewinnen. Schwimmen auf jeden Fall. Dann, ich weiß gar nicht, wann Ton losgeht, das ist ja immer so. Also, ja, ähm, das, weiß. Man, ja. Das, das glaubt man in Deutschland gar nicht. Mehr. Also hier ist es wirklich. Also Frauenturn, Männerturn gar nicht, aber Frauenturn, das ist wie früher bei uns Katharina Witt und Eiskunst laufen, hm. also da hängen die den an den Lippen und und also was das für einen, für einen Umfang hat die Berichterstattung, klar, Simon Biles, aber auch vorher schon damals mit ähm, äh, Ailey Reisman in London und äh, 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 Mary, Mary
1: Lou Retton, wie hieß die? Mary, Mary Lou Ma- Retton? Mary
2: Lou, ja gut, das geht ja ganz weit Das war zurück ganz noch, Die ne? nackte Kanone, die
1: hat sogar dort einen Gig bekommen.
2: Genau, und und ähm, aber was das habe ich ja jetzt, seitdem ich jetzt hier bin, mitbekommen, also ganz, ganz viel äh, wirklich äh, Frauen halt, ist das auch die Fantastic Four oder the Fantastic Five und alles Mögliche, also das sind schon, die werden schon ordentlich gehypt hier. Äh, ich meine, klar, Simon Balz, äh, zu Recht, das ist ja ein Wahnsinn, was die wenn man da sieht, die Videos, die jetzt gepostet wurden, bei gerade bei ihrer Bodenübung, also die ist 1,40 Meter, und mhm. springt da gefühlt drei Meter hoch und also unglaublich wirklich und ähm, aber das ist immer ein großes Thema und dann natürlich in der zweiten Woche ja, äh, ja. die Leichtathleten klar ansonsten was haben Sie sonst noch kein Aha- Basketball geht los ähm, die Amis haben einige Probleme äh, die sind mit neun Leuten nach Tokio geflie- geflogen weil ähm, Joe äh, äh, Joe Holiday und Chris Middleton sowie Devin Booker ja noch bis Dienstag mhm. äh, in NBA den NBA Fan. Finals ja. gespielt haben, die haben sich dann gestern Abend am Freitag in Seattle getroffen und äh, da konnte sich Booker sicherlich erstmal was anhören von den anderen beiden, schön an die, die Championship <lacht> Parade in Milwaukee war am Donnerstag, ja und die sollen heute eintreffen am Samstag in, äh, in Tokio, ich glaube Zeitunterschied ist da, hilf mir mal, von Boston sind es 13 was Stunden, uns, dann sind es von LE
1: naja, sind es dann 16, oder?
2: 16, ja, ja. genau. Also komplett an Zeit. Und äh, die spielen am, am Sonntag dann gleich gegen Frankreich. Gegen die Franzosen sind die Amis ja bei der WM 2019 im Viertelfinale rausgeflogen. Mhm. Und ähm, Greg Popovich hat gesagt: Ja, keine Ahnung. Also, ob sie spielen, vielleicht müssen wir sie spielen lassen. Vielleicht lassen wir sie erste Halbzeit noch spielen, gucken, wo sie sind. Äh, aber ja, wenn du gegen Frankreich nur neun Leute zur Verfügung hast und. Das sind nun nicht, sag ich mal, neun Steph Currys, äh, Kyrie Irving, Russell Westbrook, James, äh, ähm, James Harden äh, oder LeBron James, äh, sondern Klaas und Kevin Durant und Damian Lillard. Aber da sind auch andere, ähm, die sind das erste Mal dabei und sicherlich klar alles NBA-Spieler, aber jetzt nicht die Superstars, wo die Franzosen, von denen auch viele in der NBA spielen, äh, jetzt in Ehrfurcht erstarren. Also das, das, äh, da bin ich gespannt. Wie gesagt, aufgrund der Umstände, und aufgrund halt auch des Gegners, ähm, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass Frankreich da ne, für eine Überraschung sorgen könnte.
1: Das schauen wir uns an bitte und vielleicht spielen so, wir uns und, sogar. Ja, ja, bitte, bitte.
2: Eins ist natürlich auch immer ganz wichtig, Frauenfußball, habe ich fast hm. vergessen. allem. Nach, nach dem schlechten Start, die haben ja 3-0 verloren.
1: Gegen Schweden, die haben das war sogar gegen ein bisschen, Schweden, ne? Genau, ja? und
2: spielen jetzt, ich weiß gar nicht wann, aber ich glaube, da kann jetzt schon, wenn sie da nicht gewinnen, kann es schon fast vorbei sein. Ja. Ähm. Die Frauen Rapino, Megan Rapino und ähm, wie heißt sie vorne? Die Stürmerin. Helfen wir mal. Alex Morgan und Co. Alex
1: Morgan. Ja, okay. Genau. Excellent. Heiko, gleich geht's weiter. Mit angesprochenem Kaiser, der hat sich nämlich das Radrennen vom Fuji angeschaut. So schaut's aus. Da machen wir jetzt gleich weiter. Ja, und da sind wir schon beim Sebastian. Der? Wo bist du noch, Sebastian? Bist du noch am Berg Fuji oder bist du schon in Fuji? Wo bist du gerade?
3: Ich bin äh, noch am Berg Fuji. Äh, gerade ist ja das äh, Straßenradrennen der Männer zu Ende gegangen und da äh, sitzen wir jetzt hier und haben eben noch die restlichen Arbeiten des Tages berichtet sozusagen. Jetzt äh, ist äh, das Ergebnis, war es denn für dich
1: überraschend? Ich habe das bei Eurosport angeschaut und Jens Vogt hat so bei Kilometer 100 Kilometer vom Ziel ungefähr gesagt, naja, Carapas ist schon ein Kandidat, dass er es gewinnen könnte. Also, Richard Carapaz hat gewonnen vor Wout van Art und Tadej Bogacar. Überraschung oder eigentlich ein Ergebnis, das diesem schweren Kurs absolut angemessen ist?
3: Ähm, mit Sicherheit ist das ein Ergebnis, mit dem man, oder das ist nicht ausgeschlossen war, sagen wir mal so. Also, die Leute, die jetzt am Ende vorn waren, waren, die konnte man von erwarten. Tadej Pogatza sowieso. Viele, sehr viele sogar haben auch auf Baut van Art getippt. Ähm, jetzt ist es Richard Carapaz geworden, der bei der Tour de France nicht so richtig zum Zuge kam, aber alles äh, Leute, die im weiteren äh, Kreis der Favoriten zu finden waren. Ähm, die ersten neun äh, sind, glaube ich, alles Leute, die auch bei der Tour oder fast alles zumindest welche, die auch bei der Tour de France dabei waren. Evenepol ist nicht gefahren, die Tour. Aber der Rest, glaube ich, schon. Insofern, man hat gesehen und wir haben eindrucksvoll gezeigt, dass es geht, dass man die Tour fahren kann und eine Woche später auch ein schweres Olympia-Rennen. Und insofern, ja, das Ergebnis geht voll in Ordnung. Und es war ein tolles Rennen. Es hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Und vor allem, dass Zuschauer da waren. Das haben wir ja bei Olympia noch nicht erlebt und werden wir auch kaum erleben. Aber äh, hier in Fuji ist das tatsächlich möglich gewesen und war wirklich richtig, richtig toll.
1: War der Kurs, Sebastian, äh, es soll ja für alle was da sein. Aber ich erinnere mich auch in Rio, wo so viele Leute in dieser einen Kurve rausgebrettert hat. War der Kurs für Olympia
3: fast ein kleines bisschen zu schwierig? Nein, Olympia ist ja jetzt kein, kein Kirmesrennen. Also Was man da gewinnt, nämlich die Goldmedaille, die soll man sich schon richtig verdienen. Und äh, insofern war der Kurs schon angemessen. Man kann jetzt auch äh, darüber diskutieren, ob man mal wieder irgendwann einen reinen Sprintkurs macht, wo eben die Bergfahrer überhaupt nicht zum Zuge kommen. Ähm, weiß ich gar nicht mehr, wann es das zum letzten Mal gab. Aber der Kurs, der war eine Olympiastrecke würdig, das muss man sagen. Also ähm, vom Start weg eigentlich dann auch die Runden hier äh, auf der ehemaligen Formel-1-Rennstrecke dem Internet Speedway in Fuji. Also war toll war eine tolle Sache, war eine, war eine tolle Etappe, hätte ich fast gesagt. Also ein ja. tolles olympisches Straßenrennen.
1: Ja, und das ist auch richtig abgegangen vom Tempo her. Maximilian Schachmann war die deutsche Hoffnung. Er war auch bis kurz vorm Ende in dieser Verfolgergruppe vorbei. Es war dann irgendwann relativ so vier, fünf Kilometer vom Ziel klar, dass Carapaz das gewinnen wird um den zweiten Platz. Es ist Schachmann, glaube ich, Zehnter geworden, Sebastian. Ist das okay? Ist das, was man erwarten durfte? Oder gibt es da schon so eine Art Enttäuschung?
3: Naja, man darf nicht vergessen, was eben in der letzten Nacht passiert ist. Also, äh bis gestern war halt klar, dass er um Gold fahren will. Er hat ja alles seine gesamte Vorbereitung auf dieses olympische Rennen ausgerichtet und hat die Tour de France unter anderem weggelassen, hat auch kein Ersatzprogramm gefahren, mhm. hat keine kleineren Rundfahrten äh, mitgenommen. Ja, und dann passierte gestern, dass Simon Geschke ja. einer seiner drei Helfer mehr gibt's bei einem olympischen Rennen für Deutschland nicht. Äh, die maximale Anzahl ist fünf Fahrer, aber da müsste man in der Weltrangliste weiter vorn sein. Deutschland hätte vier Fahrer stellen können, aber sieht jemand gestern Abend äh, positiver Corona-Test. Das war's dann für ihn. Er musste äh, oder er durfte nicht an den Start gehen. Der Zimmerkollege äh, von ihm, Emanuel Buch, wurde heute Nacht um 0:30 Uhr abgeholt aus dem Teamhotel hier in Fuji und wurde nach Tokio zu einem Corona-Test äh, gefahren, der früh um 5 Uhr stattfand. Um sieben ging es dann schon zur Rennstrecke. Er ist also gleich in Studio geblieben, hat im Grunde genommen nur eine Stunde geschlafen. Mhm. Das ist natürlich alles andere spannend, vor einem ja. so wichtigen Rennen, alles andere als eine, als, eine, als eine optimale Vorbereitung. Und auch der Rest der Mannschaft musste den ganzen Tag, also da reden wir jetzt von Maximilian Schachmann selbst und Nikias Arndt, die mussten alle in ihrem Zimmer bleiben und äh, Maximilian Schachmann hat eben mir noch erzählt, also dass äh, er gar nicht mehr weiß, wann er das letzte Mal im ganzen Tag im Bett lag, weil die Zimmer haben nur zehn Quadratmeter, da bist du zu zweit, das war sowas wie äh, Knastelux hm. und äh, bist halt jetzt dort gefangen und kannst nichts machen. Du hast keine Massage bekommen, du musstest dir das Essen irgendwie bestellen, du hast äh, keine, ja überhaupt keine Behandlung bekommen und musstest eben dann im Fall von ähm, von Simon Geschke bis 22 Uhr warten, bis praktisch der PCR-Test, äh, der in der Nase durchgeführt, äh, durchgeführt wurde, aber das war das große äh, Problem, weil der ist mittags gemacht worden und war eben wirklich erst abends da.
1: Puh, das sind natürlich in Zeiten wie diesen ganz, ganz schwierig und Geschke hat ja glaube ich selbst auch gesagt, dass er, äh, er zweifelt das Ergebnis an, Sebastian, aber hilft ja nichts, der ist jetzt raus.
3: Nein, er hat, er hat gesagt, äh, dieser, dieser, dieser erste Test, der äh, gemacht wurde, den er, von dessen Ergebnis er beim Frühstück erfuhr, das war so ein Spucktest, den wir hier mhm. auch äh, ständig machen müssen. Ähm, da gibt es wohl äh, sehr, sehr viele falsch positive Tests. Und äh, da reicht es im Grunde genommen manchmal schon, wenn man sich gerade die Zähne geputzt hat, dass dann der Test, der ein paar Minuten später gemacht wird, äh, dass der dann falsch positiv ist oder eben ein positives Ergebnis anzeigt. Und deswegen war er sich sicher, dass er negativ ist und hat auch den ganzen Tag weiter trainiert und hat sich eine Rolle äh, ins Zimmer geholt und hat, ist auf der Rolle gefahren und das war eben im Grunde genommen dann, äh, ja, da er sich dann leider Gottes getäuscht, wie gesagt, der CT-Wert, ähm, den er dann praktisch äh, bei diesem Spucktest hatte, der lag bei 31, er sagt selbst, das zeigt das äh, Messgerät eigentlich gar nicht mal richtig an, bei der Tote Frank hätte er da weiterfahren können, aber hier in Japan schwach positiv ist auch positiv. Ähm, das ist so ein bisschen wie knapp daneben ist auch vorbei ja. und äh, die Regeln sind hier nun mal sehr, sehr streng und äh, ja das war eben sein Pech und das Pech der Mannschaft, weil natürlich ohne äh, Geschke und mit einem hundemüden äh, äh, Buchmann, oh, der für seine Verhältnisse und für die Umstände ein gigantisches Rennen gefahren ist, muss man sagen, ähm, war schlichten einfach nicht mehr drin. Also wir haben jetzt auch mal mit dem Bundestrainer, mit Jens Zehnbeck gesprochen und der hat auch gesagt, die Taktik ging auf. bis ja, im Grunde genommen bis fast zum Schluss, wo eben dann äh, Schachmann am ähm, dem letzten Anstieg dann unten weggebrochen ist, nachdem er noch ein Loch zugefahren hatte und da sind ihm dann die Beine geplatzt und das war's dann. Da war dann nicht mehr möglich. Also unter den Umständen war alles noch okay. Eine Sache noch, Sebastian. Du warst gestern
1: bei der Eröffnungsfeier. Wir haben mal ja kurz darüber gesprochen, was mit Naomi Osaka los sein könnte. Du schreibst mir dann sofort, jetzt weißt du, was ist mit der Osaka. Sie hat nämlich als letzte Läuferin die olympische Flamme übernommen, hat dann das Feuer im Stadion entzündet. Wie, wie war Sebastian? Mal ganz journalistisch korrekt gefragt.
3: Es war, wir haben ja auch schon immer gesagt, dass natürlich im Sport aktuell Naomi Osaka der größte, japanische Star ist, äh, ohne dass ich jetzt alle Baseballspieler kenne. Aber es ganz halt einfach so, dass die natürlich äh, immer noch der absolute Topstar ist und äh, als Nummer zwei der Welt natürlich auch eine Favoritin hier, obwohl es die ja äh, in Paris äh, bei den French Open wegen einer Depressionserkrankung rausgezogen hat. Ähm, es war natürlich jetzt ein Gänsehautmoment. Ne? Sie sah wahnsinnig toll aus. Ähm, das hat alles perfekt gestimmt. Das war würdig. Man hat wieder das Leuchten in den Augen gesehen, als sie das Feuer entzündet hat. Das hat man auch gemerkt, dass sie dann einen richtig großen Moment des Stolzes hatte und dass das eine große Ehre für sie war und dass das auch keine Lehren waren, sondern das glaube ich auch, dass sie das tatsächlich aus tiefstem Herzen so empfunden hat. Aber wie gesagt, sie jetzt nach drei Wochen, oder nach drei Wochen nicht, aber wir mal sechs, sieben, acht Wochen wieder da. Und äh, jetzt bin ich gespannt, wie sie dann ab Sonntag äh, Tennis spielt.
1: Ja, spielt ja äh, die erste Runde dann gegen Sarah äh, Soribes-Tormo. Keine einfache Aufgabe. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Sebastian. Was wird morgen bei dir
3: auf dem Programm stehen? Ich werde morgen zum Tennis gehen, morgen hat Alexander Zverev seinen ersten Auftritt, ja, da gucken wir mal, wie das läuft und äh, dann natürlich Naomi Osaka nee, wird um 11 Uhr äh, zur Tat schreiten und da denke ich mal, wird der Platz aus allen, jeden Platzen zumindest journalistisch, weil in Tokio ist die Inzidenz höher als in Putschi, deswegen dürfen in Tokio nicht, äh, oder keine Zuschauer sein, hier in Putschi durften immerhin 11.000 kommen und die waren auch da und äh, ja, jetzt äh, hoffen wir mal, dass vielleicht äh, die Werte ein bisschen runtergehen, dass wir noch ein paar mehr Wettbewerbe mit Zuschauern bei Olympia sehen können.
1: Ja, ist mir jetzt aufgefallen, ich habe gerade doppelt zugeschaut, wäre von Struff, da sind äh, dann doch erstaunlich viele Leute, äh, nicht bei Zverev von Struff, das war bei äh, Montero gegen Cilic, äh, Einzel und nicht Montero, Meneses gegen äh, Cilic, egal. Da sind dann doch 20 Leute auf der Tribüne gesessen, irgendwie haben sie irgendwo dazugehört, aber ohne Maske. Sebastian, wir hören uns morgen, ich danke dir. So wird es sein, mein Lieber. Ich danke dir. Ja, und weil wir gerade den Tennissport angesprochen haben, da hat es ja eigentlich nur Erfolgserlebnisse gegeben für das deutsche Team, außer Mona Bartel, die allerdings mit Iga Schwantek natürlich eine sagenhaft schwierige Aufgabe bekommen hat. Schwiontek eine der Favoritinnen, auch wenn es auf Harzplatz ist, auf den Titel, auf auf die Goldmedaille in Tokio. Aber Jarlene Struff hat gegen Thiago Montero gewonnen. Glatt, davon war auszugehen, das muss er gewinnen, Struffi, gegen den Sandplatz Geiger aus Brasilien. Dann äh, hat Struff dann zweimal ran müssen an diesem ersten Tag. Und hat mit Alexander Zverev auch gegen Hubert Hurkacz und gegen Lukas Kubot gewonnen. Davon bin ich ausgegangen, obwohl äh, Hurkacz und Kubot an fünf gesetzt waren. Aber ich habe mir wirklich gedacht, dass Struff und Zverev das gewinnen können. Gar keine schlechte Auslosung jetzt, weil auf ihrem Ast sind Karacev und Medvedev auf vier gesetzt, die aber beide keine überragenden Doppelspieler sind. Die sind ja halt deshalb so hoch gesetzt, weil sie im Einzel so gut stehen. Äh, zweite Runde möglicherweise gegen Publik Golobev, das weiß ich noch nicht, die spielen gerade noch, wenn ich es richtig gesehen habe, aber ja, das ist schön und in der Früh haben dann auch gleich zu Beginn Kevin Kravitz und Tim Bütz, Pütz wohlgemerkt äh, gewonnen gegen Diego Schwarzmann und Facundo Bagnis und die spielen jetzt erstaunlicherweise gegen Andy Murray und Joe Salisbury, die pierre hugues Herbert und Nicolas Maü geschlagen haben aus Frankreich, äh, vielleicht jetzt nicht ganz so überraschend, weil ja, einer von den beiden, ich glaube, erbär, Bär, dem ist die in den letzten Wochen nicht gut gegangen, verletzt. Aber gute Aussichten für Pützi und für Kevin Kravitz. Und mir wurde ein Audio zugespielt von Kevin Kravitz nach seinem Sieg. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
0: Ähm, so war eigentlich von Anfang an recht komfortabel in unsere Richtung gelaufen. In beiden Sätzen ganz schnell mit Break geführt und ist ganz gut durchgelaufen. Also wir wurden einmal noch zurückgebreakt im Ersten, aber alles in allem haben wir uns, glaube ich, Insgesamt haben wir uns von Anfang an sehr wohl gefühlt und die anderen beiden glaube ich nicht so. Ähm, von daher, na, easy ist es nie. Aber ähm, ja, wir haben es gut gemacht und war dann auch, glaube ich, verdient das Ergebnis so.
1: Ja, und dann wäre dann auch noch die deutsche handball olympia nationalmannschaft Das ist ja das Schöne beim Handball, dass doch wirklich die besten Spielen im Gegensatz zum Fußball. Aber, anyways, ähm, 28-29 war es, glaube ich, jedenfalls mit einem Tor verloren gegen die Spanier. Wer es gesehen hat, ganz, ganz enges Match. Zuerst waren die Spanier vorne, dann die Deutschen, zwischenzeitlich mal mit drei. Und zum Ende hin, Uwe Semra und Pascal Hens waren nicht einverstanden mit den Schiedsrichtern. Also wirklich in den letzten zwei Minuten war es, glaube ich, drei Entscheidungen gegen Deutschland, die, puh, zuerst war es ein 7 Meter, den man nicht geben darf, dann ein Stürmerfaul gegen die Deutschen, das man nicht geben darf. Und dann eines, okay, da sage ich, das kann man vielleicht geben, das allerletzte, das äh, dann gegen Deutschland gepfiffen wurde. Aber schwierige Geschichte, noch ist nichts passiert. Gegen Spanien tun sich die Deutschen immer schwer. Und in der Gruppe, es kommen die besten vier weiter, ist eine Sechsergruppe gegen Argentinien Brasilien gewinnen. Wird nicht einfach, aber das hat die deutsche Mannschaft allemal drauf. Vielleicht gibt es morgen von Saskia Leite etwas dazu, zu dieser ganzen Gemengelage für heute. Ja, die Hocke. männer haben auch gewonnen, die Deutschen gegen Australien mit Christopher Rühr, den wir ja vor kurzem in der Big Show gehabt haben. Aber wo Big Show, hört euch die an, wer es noch nicht gemacht hat. Ja, das ist unser Flaggschiff, das machen wir mit großer Freude, aber natürlich sind wir auch morgen wieder mit größter Freude bei Olympia in Tokio dabei.
0: Das war Olympia Fast Daily auf sportradio360.de Versäumt nicht die Big Show jeden Donnerstag neu. Und ab Herbst werfen auch wieder die Sofa-Quarterbacks auf unbedarfte Receiver. Ach ja, folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram bei Sportradio 360.